Estás escuchando Radio El Crisol. Buenos días y bienvenidos a todos. Eh, vamos a comenzar esta sección de hoy dedicada enteramente a la música coral y tenemos como invitada a Elena Rosso. Un aplauso para ella, por favor. No voy, a, no voy a leer toda la amplia información de su formación musical porque huelga, vamos a quedarnos solamente, que no es eh, poca cosa, con que Elena eh, fue, es, fue la fundadora del, del coro León de Oro en el año 1996, que yo creo que es un poco el germen o el buque insignia de todo lo que pasó después y que por eso están aquí todas ellas, que luego os diremos sus nombres. Eh, cuéntanos un poco cómo empezó esta aventura. Coral. Bueno, no sé si conocéis el concurso que hay en Luanco en las fiestas del Socorro, que uh -huh. sigue existiendo, pero hace 25 años nosotros quisimos participar en ese concurso, formando parte de las fiestas, y, y mi cuñado tiene un bar que se llama El León de Oro, y gracias a ese bar pues le pusimos nombre a una agrupación de amigos que queríamos hacer música, queríamos cantar, y cantar habaneras, música así más popular, ¿no?, de aquí, de, de nuestra costa. Y así empezamos, tampoco sin ninguna intención de crear nada, ni solamente de divertirnos, de pasar un rato juntos y cantar. ¿Y cómo, eh, el paso, cómo disteis el paso, o cuándo y por qué lo disteis a, a, a la profesionalización de ese grupo de amigos, en principio, que luego eh, me consta que se fue agrandando con... con Creo que casi semiprofesionales, podríamos decir, o cantantes. Hombre, los proyectos que hacemos ahora son proyectos profesionales. Claro. Lo que pasa es que seguimos siendo un coromater. Coromater significa que los cantores que forman los grupos no nos dedicamos exclusivamente a la música uh -huh. y a cantar, sino bueno, que como, tenemos como otras Bueno, como el 90% de los músicos es, de este país, desgraciadamente. Exacto. Yo doy clases de música, pero no ejerzo como cantante, uh -huh. solamente en el coro, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes... Eh, profesiones dentro de los coros que no solamente son músicos, o sea, hay de todo tipo, ¿no? Estudiantes, enfermeros, eh, uh -huh. etc. Entonces, hacemos proyectos profesionales porque el coro está adquiriendo un nivel importante, pero el coro sigue siendo y formado por, por cantores pues, amateurs. amateurs. ¿Cómo surgió? Pues de una manera muy natural, el proceso fue muy natural. Empezamos, pues eso, con el afán de pasar un rato juntos, de divertirnos haciendo música hasta que nos dimos cuenta de que si nos faltaba ese momento nos sentíamos más vacíos, ¿no? Uh -huh. Entonces el afán de querer más, pero más de estar juntos, más de disfrutar de la música, de poder disfrutar de música también de otra calidad, no solamente de la música, música popular, hizo que, bueno, pues que surgiera el proyecto. Y ahora, eh, después de ese, digamos, proyecto el primero, eh, después de eso viene Aurum, y viene el coro de peques, y ya el que me, me pareció fascinante es el coro de padres y madres, porque ya sé, esto tiene que ver, entiendo, con la conciliación de la vida familiar, porque, eh, bueno, luego hablaremos del tiempo que dedican, nos hablarán las, las chicas, voy a aprovechar para presentarlas, de hecho, tenemos a Leticia, tenemos a Keira, tenemos a Sara, tenemos a Celia, tenemos a Mara, tenemos a Lucía, y tenemos a Alba, integrantes de, entiendo que de unos y de otros, porque ahora nos contaréis un poco... ¿Cómo os organizáis? Porque el trabajo es ingente, eh, las obras que trabajáis son repertorios 
Eh, aparte de muy variopintos, porque tocáis prácticamente eh, todo tipo de música, tanto contemporánea como religiosa, profana, hacéis incluso eh, escenografías, bailáis, os movéis, es, me parece fascinante. ¿Cómo lo hacéis? Uf. Es un resumen un poco complicado. A ver, eh, como tú decías, el Book Insignia es el León de Oro, fue mm. el, primer, el primer coro del proyecto que nació en el año 96 y cuatro años después pues, nos dimos cuenta de que quizás hacía falta una cantera que en el futuro diese larga vida a LDO. ¿no? Entonces nació el coro de Peques, uh -huh. con 15 niños a los que yo daba clases también de lenguaje musical, como ha pasado y sigue pasando. Y, y dedicábamos una mañana de los sábados a, a hacer lo que viene siendo el apartado de entonación. Entonación es solamente cantar, a lo que todo el mundo tiene mucho miedo y a todo el mundo le da mucha vergüenza, ¿no? Pues entonces nos dimos cuenta de que, bueno, pues una vez roto esa barrera del miedo, de la vergüenza, hombre, los niños también lo pasamos bien cantando. Sí, sí, y digo somos porque yo soy una niña más, a pesar de la edad, pero así me considero. Entonces nació el coro de Peques, siendo 15, ahora somos 60. Uh -huh. ¿Qué nos pasa? Que las, los niños crecen y claro. sobre todo las niñas, porque hay una gran mayoría de, de niñas que forman el coro, o los coros por desgracia, nos hace falta chicos, que lo sepáis, extiendo aquí la Cantera, por favor. Por favor, hombres, a ver qué pasa, que el mundo va a ser solo coral femenino, no puede ser. Bueno. Entonces, esas niñas crecen, cumplen 16, 17, 18 y ya no pueden formar parte de los coros infantiles porque el coro infantil mm. tiene una edad. Entonces se crea en el año 2012 Aurum, que es un coro de chicas exclusivamente femenino, para dar cabida a todas ellas que van creciendo, porque en el EDO no pueden pasar todas. Uh -huh. Entonces, como ves, todo va surgiendo a, a, a raíz de la propia necesidad, o sea, de que no hay ninguna intención de hacer nada más, porque ya era bastante, sino que es que la necesidad había que cubrirla de alguna manera y sobre todo porque ellas querían seguir cantando. Sí, hay que darle continuidad a estos proyectos y sobre claro. todo cuando son proyectos eh, con un éxito que bueno que yo eh, creo que traspasa eh, no solamente la el, el, el Gozón o Asturias o España, o sea, he visto el palmarés de, ya no solamente los premios, porque muchas veces... Eh, en, en el mundo de la música no, no solamente se trabaja para obtener un resultado, sino que muchas veces trabajamos mucho y no obtenemos esos premios. Pero quiero decir, vosotros seguís trabajando, seguís asistiendo a certámenes, a premios, o sea, no paráis. O sea, visto el palmarés que tenéis, eh, me parece, vamos, maravilloso el trabajo que realizáis y, y los grandes éxitos que, que tenéis. Entonces... Eh, ¿Cómo os preparáis un poco para, para estos certámenes o concursos o llamémoslo como, como queráis? Bueno, la preparación tiene dos partes. Una, que es buscar el programa y el repertorio adecuado para saber que puedes competir. Uh -huh. Si competimos a nivel mundial, normalmente eh, sí. sabes qué coros están ahora mismo eh, uh -huh. en ese circuito y tienes que estar a la altura de... ...de las circunstancias... ...entonces preparar un buen repertorio... ...para saber que puedes tener ciertas garantías... ...en la competición es muy importante... Sí. ...y la otra es echar horas... ...no hay más secretos... ...con respecto al repertorio que me llamaba la atención... ...el, el, el repertorio que elegís... Es, ...es extremadamente variado... 
¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo, cómo lo elegís? ¿Tenéis algún criterio? Sí. ¿Os marcan, digamos, que los, los, los certámenes a los que acudís os mandan, hay unas obras obligadas de polifonía religiosa? Sí. Antes lo había, por lo menos. Sí, sí, sí. Sigue, es, sigue existiendo. Cada, cada concurso, digamos, que tiene su, su personalidad. Uh -huh. Los hay que te exigen, como el último al que fuimos, todo música contemporánea a partir sí. de 1900. Uh -huh. Entonces, te establecen unos periodos y tú tienes que cumplir con esos periodos. Uh -huh. El abanico es muy amplio, entonces, bueno, pues dentro de esos requisitos, pues después escoges, ¿no? Es un riesgo que hay que correr porque son decisiones muy importantes donde te juegas, pues en cuatro obras, que son 15-20 minutos de concurso, te juegas todo. Entonces, yo considero que quizás sea la parte más complicada. Sí, una elección de un buen repertorio. Sí. Bueno, yo quería también darle un poco de voz a las chicas que están aquí, que por eso nos acompañan. Por ejemplo, yo qué sé, pues Sara, que estás aquí, y Lucía, que está aquí, que se hicieron ayer un viaje relámpago de eh, Gozón, Oluanco, Sevilla, Sevilla, Oluanco, ¿en cuánto tiempo? No llegó a 24 horas, ¿no? Creo. Sí. Contadnos, ¿qué estuvisteis haciendo en Sevilla? Pues fuimos a, a eh, fuimos a un concierto con el León de Oro a, a Sevilla. Y cantasteis, entiendo. Sí. Ajá. ¿Y qué cantasteis? Eh, cantamos música sacra de Guerrero y de Victoria y de uh -huh. Lasso. Y luego la segunda parte cantamos la misa de Martán a doble coro. ¿Y mereció la pena? Sara antes me decía que, que sí. sí. El achuchón, el viaje, el tiempo, la preparación, el estudio, ¿mereció sí. la pena? Siempre mereció la pena. Vamos a dar voz a aquellas, bueno, todas las que estáis aquí, acabáis de llegar de, de un largo viaje de 26 o 8, ya se me olvidó. ¿Cuántas horas fueron de viaje? 28. 28 horas. Eh, me gustaría que le contaseis a vuestros compañeros, porque a veces eh, estas alumnas están eh, diariamente al lado nuestro, pero no sabemos muy bien lo que hacen, porque de repente no están, no están cantando, y es como, no, están cantando, pero vamos a ver, ¿os fuisteis a dónde? A Eslovenia. ¿Y qué había en Eslovenia? Un concurso. No, pero yo, yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo me lo he estudiado, contárselo al público que tenemos aquí. Había un concurso, venga, ¿qué más? ¿De qué era? ¿Quién estaba? Venga, Sara. Venga, Sara, por favor. Pues era, eh, un concurso coral, obviamente. Eh, había diversas categorías, participamos en una categoría hasta 15 años y en otra hasta 19. Entonces dividimos el coro de los peques en dos. Uh -huh. eh, porque claro, las chicas que somos más mayores no podíamos cantar en la categoría de hasta 15 años. Bueno, y... tú pasarías por una de... Y pues eso, el repertorio eh, fue lo que comentó antes Elena, que era música contemporánea, a partir sí. de, 1900, de 1900, sí. Y pues eso, eh, había coros, pues, por ejemplo, un coro ruso, con el que ya nos encontramos en Suiza, cuando fuimos el año pasado. Y yo veo que no lo decís, que sois así como muy poderosas. Yo leo aquí que os habéis venido con uno, dos, tres, cuatro, cinco ah, premios, sí. nada más y nada menos. Quiero decir, que podríais haberos venido con uno, pero os habéis venido con todos. Sí, bueno, bueno, y no creéis que es importante que la gente crea que vosotros, normalmente cuando asistís a los certámenes, yo creo que no va a haber ningún coro que quiera ya participar con vosotros, porque normalmente os lo traéis todo para acá. ¿Cómo se vive eso desde...? Quiero decir, eh, yo entiendo que 
Yo esto lo hablo desde una... Cuando yo era joven y tenía 13, a partir de 13, 14, yo también tuve muchísima trayectoria coral. Yo también estuve mirando, es que me dio así como un poco de, de, de cosica, porque el certamen internacional de habaneras de Totana, de Torrevieja. Yo cuando tenía vuestra edad pasé toda mi adolescencia cantando en coros. Yo lo pasaba pipa, yo quiero que me digáis, pues, aparte de que el trabajo previo de preparación es... Evidentemente, mientras tus amigas o tus amigos están por ahí en el parque o tomando algo o lo que sea, tú estás ensayando, 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 ensayando. Para mí merecía la pena. O sea, me parece un mundo maravilloso, riquísimo. Eh, ¿cuál, es vuestra, ¿Cuál es vuestra experiencia con respecto a esto? ¿Qué, qué es bueno? Qué, no sé, contadnos. Hombre, pues yo creo que sí, que sí que merece la pena. O sea, si lo haces tanto tiempo y dedicas tanto tiempo, pues por supuesto luego merece la pena. Y yo en mi caso creo que en el, de, el resto también es pasión por lo que estamos haciendo. O sea, yo después de un concurso, la emoción que vivimos entre nosotras, yo no la veo en ningún otro momento, solo cuando estoy cantando con el coro. Sí, es que, que cantar es algo que si no lo haces es difícil de explicar lo que uno puede... No, sin ensayar, es como... Sí. <risa> el del móvil, por favor, gracias. Eh, ¿Alguna opinión más? Mara, que estás ahí muy calladina. Pregunta. Bueno, porque yo fui alumna de Elena, ella me dio tanto coro como lenguaje musical, y yo veo que la labor pedagógica que hace con sus alumnos es enorme. Pero ya no solo ella, sino también vosotras en los viajes, ¿cómo ayudáis a, esos, a esa cantera, a esa pequeña cantera que tenéis? ¿Cómo la ayudáis para, para que sigan creciendo igual que como ahora estáis vosotras? O sea, tengo curiosidad por saberlo. ¿Cómo, cómo apoyáis vosotros a esos niños cuando se desmotivan y ya no quieren seguir? ¿O cuando están cansados por tantas horas? Los niños nunca se cansan. Los niños de 7 y 10 años nunca se cansan. Siempre están moviéndose por todos lados y siempre tienen ganas de todo. Y no sé si en todos lados, pero eso es lo que da el coro, que te da ganas de, de no parar y de estar ensayando y de estar cantando y de estar viajando por todos lados. Y les da igual viajar 28 que 50 horas en un bus porque van a estar igual de felices. Elena... No sé, yo creo que estoy creando monstruos. <risa> Porque, bueno, a ver, eh, los niños pequeños, lógicamente, tienen una energía que te sorprende y son capaces de remontar 28 horas de viaje con 5 horas de sueño, uh -huh. cosa que a los mayores no, no ocurre. Yo necesité como 3 semanas para recuperarme de ese viaje y todavía sigo recuperándome, creo. Pero tengo la grandísima suerte de que Sí que es verdad que en el coro se ha sembrado una manera de trabajar y de, y de no solamente la música, sino en el concepto de grupo que se está manteniendo con el tiempo. Las mayores tienen que ser responsables y enseñar y dar ejemplo a los más pequeños, a las nuevas incorporaciones y tengo la grandísima suerte de que en eso me liberan un montón porque, porque no sé si lo han aprendido, lo llevan dentro o estoy creando monstruos, pero... Pero yo creo que forma parte también de eso que tú comentabas antes, de crear cantera, y, y como decía Seila, mantener la, la ilusión por seguir. Y, y eso es muy difícil, pero a la vez es muy importante. Yo eh, quería desde aquí, ya que Elena pidió eh, que los chicos que estáis aquí os animarais de alguna manera a formar parte de este proyecto fantástico, eh, me gustaría, pues no sé, eh, que, que de alguna manera nos comentases, si yo ahora mismo, si yo fuera un chico que estáis sentado y quisiera, decir, oye, pues mírame, ¿cómo me gustó esto? Me llamó la atención. ¿Cómo podrías 
acceder a empezar a cantar o hace falta una formación previa muy rigurosa? Cuéntanos, ¿qué tendrían que hacer? A ver, eh, explico, es un poco complicado. Vamos a ver, a cierta edad uh -huh. eh, sería, no, no voy a decir difícil ni imposible, pero bueno, hay que contar con un oído y, y una cierta, pues... Pero bueno, a mí me consta, me consta musical, que ¿no? aquí hay alumnos que estudian que lo, música, sí, que, sí, sí. pero quiero decir que no, de momento no les ha llamado la atención el tema de, de las formaciones corales, sí. pero bueno, puede ser que... Sí, sí. A ver, el, cuando son niños, por ejemplo, y entran al coro, uh -huh. entran de una manera muy natural cantando sí. y demás, ¿no? Y luego son ellos los que deciden quedarse o no. Quiero decir, la, mucha gente me pregunta, ¿cómo haces las pruebas de selección para tu coro? Yo no selecciono, uh -huh. yo admito a todo el que quiera cantar, es mi premisa. Y luego en mi trabajo está el hecho de conseguir que ellos mejoren, trabajen y se queden a gusto en el coro. Uh -huh. Hay veces que entran niños que no prometen en ese mismo momento ni tener unas, unas buenas capacidades auditivas ni vocales, pero depende del tiempo también, entonces sí. mi labor es enseñar uh -huh. y su labor es esperar, claro. aguantar, ¿no? Uh -huh. Si aguantan ese tiempo de espera, de prueba, de bueno, ese proceso y, y esto les convence, pues se quedan, es lo que está pasando. El que no, pues es el que se va y que, bueno, pues el que, como el que va a un equipo y dice, jolín, pues yo esto me esperaba que era otra cosa y, uh -huh. y no es lo que me esperaba, ¿no? Sí que es verdad que, que a pesar de que hay mucho músico, no, no es habitual encontrarse en los propios conservatorios coros decentes. Y eso es una lástima, porque sí. eso perjudica en general a, a todos los coros que, aunque no estemos dentro de un centro, pues queramos un poco sacar de esto lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo esa carencia de años, pensando que el coro es un rollo, que cantar música religiosa también es un coñazo, y eso lo estamos pagando con la juventud, que yeah. se nos aísla un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces... La suerte que nosotros tenemos es que gozamos de muchísima gente joven cantando y sí. que eso atrapa. Entonces cualquiera que yo creo que ahora mismo quisiera entrar en el coro se sentiría bastante a gusto y estaría bastante contento porque, porque se hacen cosas muy interesantes, muy chulas. Proporcionamos yo creo que actividades y viajes y experiencias también que, que no en otros sitios igual te lo pueden dar. Entonces creo que sería, es un punto atractivo. Lo sí, que pasa que es que hay un poco de miedo por sí, el desconocimiento. Yo creo que es eso. Es un poco porque desde mi punto de vista las formaciones corales o el trabajo coral son como los grandes desconocidos de, sí. del mundo de la música. Sí. ¿no? Y, y yo creo que si lo podemos equiparar de alguna manera al que está en un equipo de fútbol o de balonmano o de baloncesto, digamos que un poco el funcionamiento es el mismo ¿no? o sea, es, es un grupo de gente que se reúne que entrena, que puede chupar banquillo o no, pues depende sí, de, de cómo sea su evolución y que al final el, las sinergias que se crean entre ellos y, y el compañerismo las actividades, lo bien que se pasa y lo mal que se pasa también a veces de alguna manera hacen que ese grupo se vaya bueno, pues, reforzando ¿no? ha habido niños que han estado dos años sin cantar en concierto sí Solamente han venido a ensayar. ¿Y eso cómo lo llevan después de haber visto la voz en la tele y estas cosas en el que todo el mundo puede cantar y canta maravillosamente? Sí, y, bueno, y cuanto más a... agudo cantes, mejor cantas, sí, aunque cantes como, como un troll. <risa> bueno, pero eso es, es lo que te venden y luego la realidad luego es la otra. Re... Efectivamente, es pero otra. yo creo que hay que dar también ese mensaje, ¿no? Que, que quizás ahora todo el mundo es que lo, eh, quiere hacer algo y lo quiere hacer ya. 
y, y hay ciertas cosas en las que hay un trabajo lento y, y duro detrás, pero luego, digamos que creo que la recompensa, y ahí está, vuestro, vuestro éxito, vuestro, vuestro palmarés, vuestro gusto, vuestro trabajo, es, es al final lo que, lo que importa y lo que, y lo que deberíais seguir manteniendo, vamos, yo... Sí, bueno, de hecho, el año que viene es el 20 aniversario, uh -huh. que se dice pronto, sí. de la creación del Coro de Y Peques. parece que empezó ayer, ¿verdad? Bueno, vino. Empezó ayer, <risa> precisamente. <risa> no, no, a ver, sí, en el fondo no parece que hayan pasado 20 años, porque, porque se dice pronto, 20 años no son nada, pero, <risa> pero son. O sea, yo tengo, voy a hacer 42 Imagínate, o sea, era una cría que no tenía ni idea de, de esto. Vamos, fui formándome a la vez que el coro fue creciendo, porque inicié sabiendo lo que sabía, o sea, sí, sí, claro. de música coral. Yo tenía formación musical, pero de coros no tenía ni idea. Llevaba cuatro años cantando con el EDO y, bueno, pues me gustaba cantar, pero de dirigir, dirigir un coro, ¿qué es eso? Entonces, claro, empecé a formarme en la dirección, empecé a formarme en esa en ese apartado, ¿no? en la música coral, pero pensar que han pasado tantísimas generaciones de niños que ahora pues, los hay que están casados, que tienen hijos. Que irán con sus hijos en el coro de padres, que, que suelen estar en sí, el coro de peques, sí, 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 y esto es como un... Dices, Joder, Me parece pues, muy buena sí, idea, ¿eh? te lo digo en serio. Lo del coro de padres. Me parece ¿no? fantástico, porque claro, es que al final reúnes ahí a toda la familia. Porque claro, el padre quiere cantar, ¿qué hace con el niño? Se lo lleva al coro también. Entonces, sí, sí, sí. No sé. Las ideas son todas muy buenas. Me parece muy bien. Lo que te faltan son horas y días me en la semana. Horas al día sí, no me extraña. Pero... Bueno, yo me gustaría concluir un poco con eh, vendednos esto, chicas. Contad, no sé, me gustaría así una ronda rápida de por qué recomendaríais a los que están aquí viéndonos y escuchándonos ahora, por qué les recomendaríais que, que estuviesen en un coro, en este o en otro, porque hay montones de coros en Asturias además. Bueno, en este, a ver. Como dijo Elena, tampoco lleva su tiempo, pero quiero decir, estar en un coro amateur hoy en día en Asturias es algo que es relativamente fácil, si tienes mmm, oído, bueno, más o menos, porque además el oído también se educa, y una voz más o menos normal, tampoco hace falta tener unas aptitudes eh, tremendas. Entonces, a ver, Leticia, cuéntanos, dinos algo muy bueno, muy bueno, para recomendar a todo el mundo o, aquel que se, o aquella que se quiera animar. Uh -huh. Y hay mucho compañerismo. ¿Qué irá? Nada, lo mismo que se pasa muy bien, hace muchas amigas, mucha gente muy buena. Esos rusos, esos rusos. Es de los coros rusos. <risa> <risa> Sara. Hombre, pues yo, eh, a mí me da la vida. O sea, yo creo que ahora mismo, fuera del coro y no de otro, fuera del león de oro... Pff, como, no te ves, que, ¿eh? ¿Ahora qué hago? No te pues ves. No. Yo, a mí, me da la vida, entonces, pues creo que es pasión, trabajo, mucho trabajo, la verdad, mm. pero siempre te recompensa, o sea, siempre. Entonces, pues eso, pasión, ganas y ya está. Celia. <risa> pues es, haces una familia y con este coro yo sentí cosas que en otro lado no las puedo sentir. Uh -huh. Y bueno, pues la música para mí lo es todo y la verdad que es una gran oportunidad de disfrutar de otra manera de la música. Uh -huh. ¿Mara? 
Pues que mola mucho, haces muchos amigos y que merece la pena luego tener tus recompensas. Lucía. Pues que es verdad que se trabaja muchísimo porque a lo mejor te dicen, pues dentro de dos semanas tienes que tener un concierto y te acabo de dar una paritura y te la aprendes tú. Sí, claro, bueno, casita, eh, tiqui, 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 tiqui. Sí, además súper fáciles siempre. Sí, siempre son muy eh, fáciles. <risa> las de, las sobre, de contemporáneas sobre todo, sobre ¿verdad? Sobre marco, sí. Eh, pero, no sé, que es, un, es una pasada y lo que se siente cantando en un coro, o sea, sobre todo en este, porque el, el nivel familia es increíble. Tú tienes amigos, pero... Eh, aquí todo es un, es un grupo uh -huh. y no queda nadie descolgado. Bueno, a ver, algún caso hay. <risa> no, no, bueno, pero no, no, no lo queremos bueno, saber ahora. <risa> Eso nos lo cuentas no, luego no, con no, un claro. cafetín. Eh, <risa> en, no sé, que se llora mucho también, que hay que llevar muchos flames. Sí. ¿Pero se llora de alegría o se llora de frustración, por rabia? por Frustración, no. no. Ah. De, pero de, de emoción, somos muy dramáticas. Sí. Bueno, sois intensitas, sí. sí en general, ¿eh? Sí, sí. sí. O sea, pero bueno, sí, eso es... Si pero no, es mal... de concursos, quítalo antes de que De que aplausos. acabe, ¿no? Sí, porque empezamos a llorar todas y tenemos unas caras horribles. Bueno, pero llorar es una cosa maravillosa, ¿eh? No es por sí, nada. sí, pero llega un punto ya es exagerado. Pero... Pero eso, que es, es una pasada cantar en este coro. Alba, ¿qué dices? Que estás ahí muy callada. Hombre, yo lo que dicen mis compañeras es que al fin y al cabo, la mayoría, por ejemplo, Lucía, yo que entré con Sara, por ejemplo, cuando en el 2011 entramos y que teníamos ocho años, éramos dos niñas así pequeñas con Lucía, que nos apasionaba todo porque veíamos ahí a los niños grandes cantando y queríamos ser como ellos y, y pues llegó un momento en el que estamos nosotros en ese papel y la verdad que este viaje sobre todo ha sido bastante, pues como dijo Lucía, de, de lloreras a tutiplén, o sea, no parábamos de llorar porque también decíamos, es que no vamos a tener más oportunidades de, de, de seguir cantando en este coro porque crecemos, yeah. es inevitable, yeah. pero bueno, es que es una parte de nosotras y somos una familia y es algo, no sé... Increíble. Bueno, pues para esta gran familia liderada por, por Elena, desde el Instituto, de mi parte, desde Radio Crisol, mis respetos y, desde luego, mi admiración por vuestro trabajo, por vuestra perseverancia y, sobre todo, por... por yo os, os desearía que siguierais hasta, hasta, no sé, hay que hacer el león de oro de jubilados o algo, no sé. Hay que seguir, ya hay está, que seguir, nunca parar. Muchas gracias. Sí.